0: Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 26 du podcast Marketing 301. Dans cet épisode, on va faire les prévisions du e-commerce pour l'année 2019. Alors pourquoi c'est important d'essayer de pré... en tout cas de prédire ce qui va se passer en 2019 bah, Tout simplement pour essayer de ne pas avoir un temps de retard, mais plutôt de prendre un coup d'avance sur vos concurrents et surtout euh, bah, prendre le, le, le train pendant qu'il passe, le train en marche et ne pas le laisser passer et se dire fin 2019, ah mince, j'aurais peut-être dû mettre en place telle ou telle action. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Euh, on va essayer de, de marquer les points importants pour votre activité en ce début d'année. On est encore en début d'année, on est au mois de février, on est... Euh, le 12 février, donc c'est le moment de mettre en place votre plan marketing si ce n'est pas encore fait pour l'année à venir, de réfléchir à différentes stratégies, ce que vous pouvez améliorer par rapport à l'année passée si vous êtes déjà lancé ou alors si vous êtes en train de vous lancer, bah, partir sur, euh, sur les bonnes bases. Euh, le but, ça va être d'anticiper les tendances, les bonnes pratiques euh, et de vérifier que votre site suit les tendances du marché s'il est déjà euh, en, en production. Euh, avant de commencer l'épisode, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur iTunes, sur Apple Podcasts, sur Android, sur n'importe quelle application qui vous permet d'écouter euh, vos podcasts préférés. Pourquoi vous abonner bah, Tout simplement parce que euh, voilà, ça vous permet de recevoir les épisodes sans avoir à aller les chercher. Vous les recevez chaque mardi matin à 6h. Euh, en ce qui concerne le podcast Marketing 301 et vous recevez tous les épisodes euh, tout frais, tout chaud dans vos oreilles. Euh, quand vous mettez votre téléphone dans la voiture, vous pouvez commencer à écouter le nouvel épisode de la semaine. Bref, ça vous fait gagner un temps énorme et surtout ça vous permet de ne pas zapper un épisode qui pourrait être décisif dans votre, dans votre activité. Donc, pour en revenir au sujet de la semaine, les prévisions du e-commerce en 2019. Euh, la première chose, euh, la première prévision, euh, c'est qu'on est de plus en plus dans, dans une pratique e-commerce euh, éthique. Euh, en 2018, la FEVAD, donc la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, a réalisé une étude qui montre qu'il y a eu plus de 9000 boutiques en ligne en entre 2017 et 2018 donc le e-commerce est vraiment en train de se développer c'était déjà le cas mais il continue plutôt de se développer euh, puisqu'on observe entre 2000 enfin la FEVAD observe entre 2017 et 2018 une augmentation de 9000 boutiques en ligne actives euh, par rapport à, à 2017 à savoir qu'aujourd'hui euh, en France, il y a 182 000, un peu plus de 182 000 euh, sites marchands actifs. J'insiste bien sur le actif. Donc, ce sont des sites qui vendent, euh, qui ont une réelle activité. 182 000, plus 9 000 entre 2017 et 2018. Donc, il y a vraiment euh, une, un essor de e-commerce. E Donc, on est vraiment dans, dans, dans le bon timing. Si vous êtes en train de vous lancer, euh, si vous êtes déjà lancé, c'est vraiment le moment de mettre en place peut-être une, une démarche éthique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démarche éthique Bah, ça peut être, euh, en fait, c'est un engagement dans les enjeux de société. Ça peut être quelque chose sur euh, qui touche à la protection de l'environnement. Est-ce que vous faites du made in France Est-ce que vous êtes dans le commerce équitable Bref, mettez en avant euh, l'éthique le, 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 euh, que vous essayez de véhiculer à travers votre activité. Euh, par exemple, il y a euh, il y a une application qui s'appelle Reforest Action, Reforest Action en bon français. Enfin, ce pas une application, c'est une association qui permet aux e-commerçants de proposer à leurs clients de planter un arbre pour 1 euro de plus. Enfin, je ne sais plus si c'est 1 euro ou 90 centimes ou 99 centimes. Bref, ça, ça permet d'ajouter au panier lorsqu'un client fait un achat, d'ajouter un 99 centimes de plus qui vont être automatiquement reversés à l'association Reforest Action. Bon, je parle souvent de cette, cette association-là parce que c'est vraiment celle qui revient le plus souvent, mais il y en a probablement d'autres, je vous invite à faire vos recherches. L'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2019, il va vraiment falloir mettre en place une démarche d'éthique, une démarche de, voilà, de protection de l'environnement... Euh, peut-être des participations dans le milieu associatif, le but ça va être sensibiliser, sensibiliser le consommateur, de jouer sur son émotion pour lui donner une bonne image de votre marque, euh, vous différencier de ce que font vos confrères ou vos concurrents, ça dépend comment vous les appelez, et surtout donner envie d'acheter euh, sur votre site en, voilà, en sensibilisant un petit peu le consommateur, en lui disant que s'il achète chez vous, eh bien, il participe au développement de telle ou telle cause donc ça peut, être, ça peut être vraiment intéressant d'un point de vue marketing alors non seulement c'est un, un argument marketing mais c'est aussi réellement utile puisqu'en fonction de la démarche que vous allez entamer en fonction de l'engagement que vous allez prendre sur certains enjeux de société eh bien ça, ça va être véritablement utile dans, dans le, pour, pour améliorer le, le quotidien, l'environnement ou les, le, le milieu associatif ou autre donc voilà, on est vraiment dans une démarche de e-commerce éthique. Donc retenez bien ce, ce point pour 2019. Ensuite, 2019, on va voir un, un essor. Euh, C'est pas nouveau, mais. Tout ce qui concerne le social selling, ça va continuer de se développer. Il y a une étude, là encore, qui a été faite par un observatoire qui est le Havas Shopper Observer. C'est une étude qui a été réalisée en 2017. Donc C'est un observatoire du comportement des consommateurs et des innovations du commerce. Donc On est vraiment dans l'étude dans vraiment très, très spécifique qui dit que 25% des Français aimeraient acheter via les réseaux sociaux. Et ça représente, entre autres, 45% des Français de 18 à 35 ans donc c'est quand même une grosse part euh, de marché euh, qui aimerait pouvoir acheter via les réseaux sociaux donc on voit que ça se développe de plus en plus euh, notamment Facebook depuis quelques temps maintenant bon, encore une fois c'est pas nouveau mais depuis quelques temps a développé une marketplace sur laquelle euh, on peut déposer des petites annonces pour vendre et acheter euh, euh, des, 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 des produits d'occasion donc voilà c'est vraiment euh, le, le social selling c'est vraiment un comment dire un, un, un critère de, majeur dans, dans, en e-commerce, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en place, pouvoir vendre via les réseaux sociaux. Euh, on va en reparler un petit peu plus tard, ça rentre dans le cadre de l'omnicanal, d'une stratégie omnicanal. Euh, et donc, euh, voilà, l'achat direct, ça peut être par exemple le bouton euh, « Mettre en place une campagne sur Instagram » où on peut acheter directement euh, un produit ou un service. Euh, la marketplace Facebook, je viens de vous en parler, Facebook développe voilà il faut, faut bien prendre en compte le fait que si vous voyez des, des services se développer sur les plateformes que vous utilisez au quotidien d'autant plus si ce sont des grosses plateformes comme Facebook Instagram Twitter et autres euh, c'est pas un hasard il euh, faut savoir que derrière il y a des, vraiment des équipes marketing des, des, arma, des armées de, de, de marketeurs qui travaillent sur, sur tel ou tel sujet j'imagine que Facebook a des dizaines si ce n'est des centaines de projets dans les tuyaux euh, ils sont obligés d'en de, sélectionner quelques-uns et s'ils sélectionnent euh, le fait de mettre en place une marketplace c'est qu'ils y trouvent un intérêt et ils ne font probablement pas enfin c'est même pas probablement c'est certain qu'ils ne le font pas par hasard donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux quand vous voyez des, des nouvelles fonctionnalités dites vous bien que ça a été étudié euh, depuis plusieurs mois euh, avant de sortir que ça a été travaillé et que si c'est là c'est que c'est une tendance à venir donc le social selling vraiment une tendance 2019 2019, euh, on devrait voir se développer des fonctionnalités de vente, euh, encore plus de fonctionnalités de vente sur les plateformes sociales. Ensuite, une prévision pour 2019, ça concerne la sécurisation des paiements. Euh, donc, Encore la FEVAD, une étude qui a été menée en 2017 euh, qui montrait que 85% des paiements en ligne sont effectués par carte bancaire. Donc voilà, on est... On n'utilise quasiment plus le chèque, le virement ou autre, sauf secteur spécifique, mais 85% des paiements en ligne sont réalisés par carte bancaire. Ça montre bien euh, que, euh, que, voilà, bah on, on tend vers le 100%, on ne sera jamais à 100% mais on, on, on s'en rapproche et donc il faut augmenter la sécurisation des paiements puisque qui dit sécurisation dit confiance et qui dit confiance dit euh, conversion sur votre site et donc il faut vraiment euh, tendre à sécuriser euh, surtout les informations de paiement de vos utilisateurs mais ça en, en général si vous passez par un processeur ou par une banque c'est pas vous ni votre site directement qui allez sécuriser euh, les, les comment dire les transactions qui se font entre votre site et votre euh, votre client mais ça va être le l'application de paiement qui elle est sécurisée donc là en fait en 2019 euh, Enfin, plutôt, pardon, en janvier 2018, il y a une directive européenne euh, sur les services de paiement. Euh, qui, a, qui a évolué, donc il y avait une version 1 et depuis janvier 2018, donc ça fait maintenant un an, il y a la version 2 de cette directive européenne qui a été, euh, qui a été mise en place, euh, qu'on qu appelle la DSP2, je vous invite à faire vos recherches sur Google si vous souhaitez en savoir plus Ce sont des améliorations, enfin euh, cette directive vise à améliorer la protection des consommateurs contre la fraude euh, donc bon, ça paraît évident mais il faut savoir que les techniques évoluent les, euh, les, les, les langages évoluent et donc il y a plein de choses qui sont faites en back office au niveau des banques, sont des normes techniques au niveau des banques et des processeurs de paiement qui vont être de plus en plus euh, strictes donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Par contre, si vous avez des informations comme quoi votre banque met en place un nouveau, euh, je sais pas, un nouveau process de sécurisation des paiements ou autre, communiquez sur votre boutique en ligne là-dessus. Renseignez-vous d'ailleurs s'il y a des, enfin, les démarches de votre processeur de paiement, qui, les, les démarches qui visent à lutter contre la fraude et communiquez dessus sur votre site. C'est un argument. Euh, c'est vraiment un argument à mettre en avant. La sécurité des paiements, c'est vraiment un, un, un axe majeur de, du, du, du succès ou de l'échec d'un e-commerce. D'autant plus en 2019, euh, puisque euh, bah, si en 2017, il y avait 85% des paiements en ligne qui étaient réalisés par carte bancaire, euh, c'est que c'est quand même, quand même un, un argument de poids. Ensuite, une tendance pour 2019... Euh, le e-commerce plus plus représente de plus en plus une porte de sortie et va continuer de l'être pour les salariés. Il y a une étude qui a été menée par YouGov, donc c'est une société d'études de marché, et Payplug, c'est une, une étude qui a été faite en collaboration entre YouGov et Payplug. Payplug, c'est une solution de paiement en ligne, une étude qui a été réalisée en 2018, qui montre que il y a de plus en plus de salariés qui souhaitent quitter leur job, qui souhaitent quitter leur, leur emploi pour se lancer en indépendant dans le e-commerce et donc devenir leur propre patron. Donc le e-commerce, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu en début, l'étude le, 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 de la FEVAD en 2018 qui montrait qu'il y, euh, y avait une augmentation de 9000 boutiques en ligne par rapport euh, entre 2017 et 2018. Bon bah voilà, En 2019, il y a de plus en plus, ça va s'accentuer, il y a de plus en plus de personnes qui vont euh, souhaiter prendre leur envol voler de leurs propres ailes être leur, devenir leur propre patron et se lancer en e-commerce c'est aussi pour ça qu'on voit fleurir un petit peu partout euh, des formations sur le dropshipping sur, euh, sur, sur le e-commerce en général encore une fois c'est pas par hasard il faut savoir que s'il y a une forte offre c'est qu'en face il y a une demande les, les formateurs, les personnes qui mettent au point des formations, dites-vous bien qu'ils ne font pas ça par hasard et d'autant plus si vous envoyez de plus en plus c'est qu'il y a vraiment quelque chose, un créneau à prendre donc c'est peut-être le moment de vous lancer en e-commerce, de tester, alors attention j'engage je, je, personne à quitter son emploi je vous dis simplement que c'est une tendance c'est une prédiction pour l'année 2019, il y aura de plus en plus euh, de, de personnes qui, euh, qui vont démissionner. Et donc l'étude YouGov réalisée par YouGov et Peplog montrait un Français sur quatre était prêt à démissionner pour se lancer euh, en e-commerce. Donc ça représente quand même 25% des Français, ce qui est énorme. Euh, donc 25% des salariés, c'est énorme. Un sur quatre est prêt à démissionner pour lancer son activité indépendante euh, de, de vente en ligne. On observe euh, parallèlement à ça de plus en plus de euh, logiciels en mode SaaS, hein, Software as a Service, donc c'est les, les, un petit peu les Shopify, tous les systèmes e-commerce qui vous permettent de monter votre boutique assez facilement en quelques clics, moyennement un, un abonnement de quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois. Donc en fait, ça permet d de, de rendre accessible au plus grand nombre euh, le, le, le business en ligne. C'est de plus en plus facile aujourd'hui de mettre en place un site e-commerce j'en parlais dans un épisode précédent la difficulté aujourd'hui c'est plus de créer un site e-commerce quoique attention il y a site e-commerce et site e-commerce bien entendu euh, le, 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 le rôle des agences web ou des agences e-commerce euh, voilà on n'a pas les mêmes fonctionnalités quand on monte soi-même son Shopify dans son coin pour 29 ou 39 euros par mois je ne connais même pas le, le, la mensualité de chez Shopify mais on n'a pas les mêmes fonctionnalités les mêmes enjeux les mêmes objectifs entre une boutique qui va vous coûter 29 euros par mois et un véritable projet structuré avec éventuellement un financement de la banque qui va, euh, qui, va euh, qui va consister à mettre en place un, un, un véritable outil de vente, un, un vrai business en ligne avec un business plan. C'est deux approches totalement différentes mais dans les deux cas, on parle de vente en ligne. Donc il s'agit de faire des, des centaines des milliers d'euros ou des centaines de milliers des millions d'euros on parle là du e-commerce le e-commerce va de plus en plus se développer en 2019 puisqu'il y a de plus en plus de français qui sont prêts à démissionner pour se lancer en ligne euh, en 2019 il y aura encore plus de services donc dédiés au e-commerce euh, que ce soit en ce qui concerne la comptabilité, la logistique, les systèmes de livraison de marketing, de marketing automation. Voilà, tous les services dédiés aux e-commerçants vont se développer en 2019. C'est une des tendances à prévoir. Ensuite, euh, j'ai noté sur mes notes le VS, le SEO. Euh, en 2017, SEMrush, qui est un outil d'analyse de, de, de trafic, de mots-clés, de positionnement de sites sur certains mots-clés sur Google, euh, bref, c'est un, un outil d'analyse web, euh, SEM j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, euh, a réalisé une étude en 2017 qui montrait que 4 visites sur 10 sont issues de recherches organiques, c'est-à-dire des moteurs de recherche. Sur un site, sur 10 visites que vous recevez, il y en a 4 qui sont issues des moteurs de recherche. Ça veut dire quoi euh, Eh bien, ça veut dire que les, les, le SEO, déjà, euh, est un acteur, un, vec, un vecteur très important d'acquisition de trafic. On le savait déjà, ou en tout cas vous vous en doutiez puisque c'est vraiment le... le, le bah c'est un petit peu le cœur de Marketing 301, hein, l'optimisation SEO du e-commerce, comment monter sa boutique en ligne, enfin plutôt comment optimiser sa boutique en ligne, comment euh, mettre en place des stratégies, que ce soit des, euh, du, du, des stratégies de contenu ou autre. Euh, bref, il y a de plus en plus de concurrence en ligne. Donc... Ça nécessite de mettre de plus en plus de contenu de qualité. Ça, on en a déjà parlé en SEO. Bon, il y a plein de choses. Le SEO, c'est trois piliers le pilier technique, le pilier éditorial, le pilier de, de popularité, le netlinking, le, le fait d'avoir des liens. Mais on va, en 2019, pousser un petit peu ces besoins d'optimisation et on tend de plus en plus vers une optimisation de type SXO pour Search Experience. Optimisation, c'est-à-dire qu'on va plus simplement se contenter de mettre en ligne les contenus et d'optimiser la vitesse du site et autres, ce qu'on peut voir en SEO classique, mais on va rajouter à ça un, une, une, une tendance d'amélioration de, d'expérience des, des utilisateurs, l'UX, le user experience. Donc l'expérience utilisateur va être de plus en plus important euh, surtout en ce qui concerne la fluidité de navigation si vous êtes en train de monter votre boutique en ligne faites quelque chose le plus épuré le plus fluide possible c'est vraiment la tendance 2019 euh, l'expérience client doit être au centre des préoccupations quand on arrive sur votre site on doit trouver en quelques clics euh, moins de 3 clics si possible, le produit ou l'information qu'on recherche. Ça, ça passe par quoi bah, Ça passe par un design travaillé, un design épuré, euh, une organisation de votre arborescence qui soit logique, euh, qui soit euh, instinctive, intuitive. Euh, voilà, on, on est plus vers le SXO euh, plutôt que le SEO le SEO. Donc, on ne se contente plus en 2019 de mettre des contenus de qualité et d'attendre de voir ce qui se passe en termes de positionnement, bien que ça reste très important. Attention, hein, 4 visites sur 10, d'après l'étude de SEMrush en 2017, euh, provenaient de recherche organiques. Donc, le SEO, ça reste quelque chose de très important, tout comme le SEA, le, le, tout ce qui est euh, référencement payant, enfin, les, les Google AdWords et, et compagnie. Ce sont des choses qui sont complémentaires. La tendance, en 2019, c'est qu'on va, euh, va rajouter un l'aspect UX, l'aspect expérience client, expérience utilisateur au SEO qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que sur le SEO, si vous avez optimisé, vous passez par un prestateur, vous travaillez vous-même votre SEO, c'est très bien continuez. continuer, mais en plus, il faut vraiment penser à l'expérience client. Une fois que le client va arriver sur votre site via un moteur de recherche, c'est-à-dire que vous aurez fait un bon SEO, vous aurez bien optimisé votre site pour qu'il sorte correctement sur les résultats de recherche sur les SERP, sur les résultats de recherche de Google, euh, eh bien, il faut, une fois que votre, votre utilisateur est sur votre site, il faut vraiment qu'il soit chouchouté, il faut vraiment qu'il euh, euh, qu qu ait la sensation de trouver rapidement, facilement ce qu'il qu cherche. Donc c'est le SXO, c'est la tendance 2019. Ensuite, une autre tendance euh, à anticiper, c'est le renforcement de la protection des données. Vous savez que depuis le mois de, de je ne sais plus, le 25 mai, je crois, 2018, euh, il y a le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur, qui vise à sécuriser les données de vos utilisateurs. Alors c'est bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet parce que c'est vraiment très complet, on en a déjà parlé. Je vous invite à rechercher sur Google si vous souhaitez vraiment plus d'informations sur le RGPD. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, je vous en invite vraiment... Vraiment à faire vos recherches maintenant parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est une loi, c'est pas un conseil que je vous donne, c'est une loi, c'est un règlement européen. Donc c'est, il y a des exigences. Euh, ce RGPD, ce règlement à sensibiliser de plus en plus les internautes au fait de, de, de savoir si leurs données sont protégées ou pas quand ils s'inscrivent sur un site sur un service quand ils passent une commande en ligne que ce soit sur Amazon ou sur un, un site e-commerce un, un peu moins connu sur votre propre site e-commerce aujourd'hui les consommateurs sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la protection de leurs données personnelles donc ça devient un argument marketing de se confirmer aux lois européennes, bien que ce soit une obligation. Euh, je vais faire une parenthèse sur le RGPD. Alors, le, le RGPD, je le rappelle, c'est simplement le règlement général euh, sur la protection des données. Bon, ça, c'est assez clair. Hein, règlement général, c'est un règlement qui dit qu'on doit protéger les données de ses utilisateurs. Protéger les données de ses utilisateurs, c'est extrêmement vague et large. Donc, je vous invite à faire vos recherches. Notamment, ça passe par la mise en place d'un certificat SSL sur votre site. Bien que le RGPD, ce règlement ne dise pas il faut mettre un certificat SSL sur votre site, bien évidemment que ce n'est pas formulé comme ça. Par contre, le fait de ne pas avoir de certificat SSL sur votre site, eh bien tout simplement, ça ça participe au fait que les données de vos utilisateurs ne sont pas sécurisées puisque quelqu'un qui va ne serait-ce que se connecter euh, ou s'inscrire sur votre site, les informations qu'il va vous envoyer, qu'il va vous communiquer ne sont pas protégées puisqu'elles ne sont pas chiffrées, elles ne passent pas par une connexion sécurisée. Donc le fait de ne pas avoir de certificat SSL, déjà vous êtes out en ce qui concerne le, le RGPD. Je vous parle de ça parce que, euh, que j'ai une anecdote, quelqu'un qui, qui m'a remonté, un confrère qui m'a dit euh, « Oui, mais le RGPD ne dit pas qu'il faut mettre un certificat SSL parce que j'étais tombé sur, sur un site e-commerce ». Qui, euh, qui était en HTTP et qui n'avait pas de, de SSL et donc n'était pas accessible en HTTPS. Et donc le gars me dit oui mais le RGPD euh, ne dit pas clairement qu'il faut un certificat SSL. Alors je lui ai répondu que évidemment le RGPD ne dit pas ça directement. Le RGPD ne va pas donner tous les détails de comment sécuriser les données des utilisateurs sur un site e-commerce. Il y aurait des centaines de, de points à aborder, c'est pas possible. Euh, déjà que bon mon avis est que le RGPD, c'est quelque chose de, enfin c'est une usine à gaz. Après, ça n'engage que moi. Mais bon, bref, un petit peu comme toutes les lois qu'on peut voir, les logiciels de caisse, les machins, les trucs, le bandeau cookie. Bon, bref, euh, pour moi, c'est quelque chose, c'est une usine à gaz qui est invérifiable, euh, qui, qui, qui s'adresse à tout le monde. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut, faut pas le suivre. C'est une loi, c'est obligatoire. Euh, il faut se conformer à ce règlement. Mais voilà, bref, à l'image de tout ce qu'on.. Enfin, on a vraiment l'image de, de règlements qui sont mis en place, qui sont mis au point par des personnes qui ne maîtrisent pas le numérique et qui n'ont qui pas conscience des difficultés que ce règlement engendre et euh, ce que ça engage euh, par rapport aux petits e-commerçants. Euh, bien évidemment que Amazon, les, les, les GAFA, les grosses structures ont des équipes, des juristes, des avocats, tout ce que vous voulez, qui sont prêts à travailler là-dessus et à faire ce qu'il faut pour que ce soit norme. Par contre, le petit e-commerçant, alors petit, attention, c'est pas péjoratif. Hein. Euh, petit, c'est euh, plus petit que Amazon. Donc, j'imagine que si, si, si vous m'écoutez, j'imagine que vous êtes un peu moins, euh, un peu moins performant, un peu moins important qu'Amazon. Euh, pour prendre le leader tout simplement, je prends comme comme exemple, mais c'est valable pour ces discounts et autres également. Euh, ils ont des voilà, ils ont des, des armées de gars qui vont bosser sur le sur ce règlement pour être absolument aux normes. Ok, sauf que vous, pour être totalement aux normes RGPD aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez regardé un petit peu ce qu'il faut faire. Il y a des livrets, des livres blancs qui sont disponibles un petit peu partout. Il y a des vidéos YouTube qui sont très bien faites sur le sujet. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus euh, et de, de, de faire ce qu'il faut puisqu'en plus, enfin, c'est un argument marketing pour 2019, en plus d'être une obligation de se conformer à la loi européenne. Euh, mais c'est euh, voilà, impossible de, de, de tout suivre. Euh, et Très compliqué, en tout cas, ça demande des, des, des comment dire, du, du développement spécifique en fonction de votre CMS, du site e-commerce sur lequel vous êtes. Euh, C'est vraiment très compliqué euh, d'être totalement euh, en règle avec ce, ce règlement mais il faut s'en rapprocher. Et donc, quand il y a des choses faciles qu'on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place aussi simplement qu'un certificat SSL, s'il vous plaît, faites-le. C'est super facile. Ça ne coûte pas très cher. Si vous passez par du Let's Encrypt, bon, parenthèse, euh, faites, euh, je, ne, je ne soutiens pas euh, spécialement Let's Encrypt pour une activité e-commerce, attention, le fait que Let's Encrypt soit gratuit, c'est très bien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Let's Encrypt, c'est une association qui vise à permettre à n'importe qui, gratuitement, d'avoir un certificat SSL. Alors c'est très bien, on ne va pas rentrer dans, dans le détail, j'en ai parlé dans un autre épisode de Marketing 300. Je vous invite à faire vos recherches sur marketing301.net ou sur votre application de, de, de podcast pour retrouver un petit peu euh, l'épisode le, le, qui parlait des certificats SSL. Mais tout ça pour dire que, voilà, au minimum, allez, dans le pire des cas, mettez un Let's Encrypt, mais soyez accessible en HTTPS si vous avez une boutique en ligne. Pour le blog, c'est un autre débat. Les sites qui n'ont pas vocation à faire des ventes en ligne ou à conserver euh, des données utilisateurs ou en tout cas à demander des informations des données utilisateurs, euh, c'est un autre débat, on ne rentrera pas dans, dans, dans ce débat. Mais par contre, en e-commerce, c'est, enfin euh, moi, je vous le dis, hein, c'est obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire. Un site e-commerce qui n'a pas aujourd'hui, en février 2019 qui n'a pas de certificat SSL, pour moi c'est un rigolo, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il faisait ou alors qui prend vraiment, euh, vraiment par-dessus la jambe le, 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 le fait de protéger les données des utilisateurs parce que bien que ce soit euh, une usine à gaz, selon moi, ça n'engage que moi, le, ce RGPD, ce règlement, euh, ça va quand même dans le bon sens d'une protection des données de vos utilisateurs et ça on ne peut pas le nier, c'est quelque chose de très très bien donc en 2019 il va falloir être un peu plus malin pour rester en conformité pour vous mettre en conformité tout en respectant une certaine expérience utilisateur euh, moi je bannis le bandeau cookie il y a d'autres moyens euh, de, de rester conforme RGPD en ce qui concerne le, le, le fameux bandeau vous savez les bandeaux euh, aujourd'hui quand on arrive sur un site internet on a, on a un bandeau qui nous demande si on est d'accord pour, euh, pour que les cookies soient posés sur notre ordinateur etc blablabla euh, si, quand c'est pas un encart qui vient carrément en lightbox mettre sur votre bloquer votre écran pour vous dire j'accepte ou je refuse Bon, ça, ça, ça nuit totalement à l'expérience utilisateur. Il y a des méthodes qui permettent de rester conformes en évitant ce genre de, de bandeaux et de, de, de trucs un petit peu disgracieux qui viennent bah, en, en contresens avec ce qu'on vient de voir au point juste avant, c'est-à-dire le, 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 le SXO, le, le Search Experience Optimization, l'optimisation exper, de l'expérience de recherche. Donc, voilà. On n'ira pas plus loin sur, euh, voilà, sur renforcement des protections des données. Sachez que si vous n'êtes pas encore aux normes, euh, bien foncez, mettez-vous aux normes. C'est une priorité en début d'année euh, et communiquez dessus. Indiquez à vos utilisateurs que vous faites des efforts pour protéger leurs données. C'est un argument commercial. Ensuite, une autre prédiction pour 2019, ça va être la personnalisation de, euh, des modes de livraison. Alors l'IFOP, là l'Institut français d'opinion publique, a réalisé une étude en 2018 qui dit que 85% des internautes préfèrent la livraison sur rendez-vous. Alors là je vous avoue que j'ai été moi-même un petit peu étonné quand j'ai vu le résultat de cette étude qui est relativement récente hein, puisque c'est une étude de 2018 il y a quelques mois, je ne sais pas la date exacte, mais 2018, 85% des internautes préfèrent se faire livrer avec prise de rendez-vous de la part du transporteur. Donc ça, il y a plusieurs services aujourd'hui qui le proposent, notamment le DPD, GLS, etc., etc. Tous les gros transporteurs proposent la prise de rendez-vous, alors moyennant une cotisation un petit peu plus importante de la part de vos clients. Mais on peut proposer ce genre de service Aujourd'hui, l'utilisateur, il faut savoir que ce qu'il recherche quand il commande en ligne, c'est une réception de son produit rapidement, en bon état et pas cher si possible, avec un faible coût, euh, si possible, gratuit. Là, euh, là vous ne pouvez pas faire mieux. Euh, par exemple, je vous donne un exemple, Cdiscount a été récompensé euh, pour son système de livraison on-demand. Euh, donc, Le 25 juin 2018, Cdiscount a inauguré euh, ce service de livraison on demand qui consiste à livrer en 30 minutes euh, ses clients dans tout Paris, c'est-à-dire qu'en moins de 30 minutes vous pouvez recevoir votre commande. C'est quelque chose d'assez euh, innovant puisqu'ils ont été récompensés justement à ces discounts pour cette, euh, cette, cette avancée euh, de service. Et donc la logistique on demand, ça consiste enfin, euh, c'est la suivante en fait, quand vous passez une commande sur ces discounts et que vous optez pour la, la, la livraison on demand, donc là c'est Disponible uniquement pour les personnes euh, en région parisienne. Donc, Chronopost, c'est donc un, un partenariat qu'ils ont passé avec Chronopost et le, le, les, les livreurs à vélo Stuart. Euh, si je ne me trompe pas, parce que là, je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'est Chronopost et Stuart. Chronopost va récupérer dans l'entrepôt Cdiscount votre colis, euh, va le déposer dans le lieu de stockage en consigne pick-up Chronopost, proche, le plus proche possible du destinataire, à ce moment-là, une fois que le colis est, 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 est consigné chez Chronopost à côté du, du, du lieu de, de, de livraison le destinateur va recevoir donc vous en tant que client vous allez recevoir un sms et un mail euh, qui va vous permettre de programmer soit la livraison le jour même dans un créneau de 30 minutes soit de programmer pendant 7 jours max si je me trompe pas pendant 7 jours maximum vous allez pouvoir programmer une livraison donc là on est dans la livraison avec rendez-vous hein, clairement mais en plus on est dans la livraison ultra rapide on est dans de l'express express, -express euh, dans le xx express on est très enfin on peut pas faire Moins de 30 minutes, je, je suis désolé, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel et ça faut, faut le reconnaître. C'est Discount a bien bossé là-dessus. Euh, et donc le, le, le destinataire va pouvoir programmer un créneau de livraison euh, soit dans les 30 prochaines minutes, soit pendant 7 jours, un créneau réservé, un créneau de 30 minutes dans lequel il sera livré. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un de chez Stuart qui va récupérer votre colis chez Chronopost et qui va vous livrer à vélo ou en vélo cargo. Donc voilà, la livraison personnalisée. Euh, la livraison rapide avec un produit en bon état donc une livraison qualitative euh, les colis doivent être, euh, ne doivent pas être malmenés avec un coût faible pour le client final à vous de voir si vous offrez ce service gratuitement en incluant le coût euh, dans le prix de vente de vos produits après, bon, c'est à voir en fonction de vos marges et tout ça, mais c'est vraiment un argument, euh, un argument de vente assez, euh, assez redoutable euh, et qui va de plus en plus se démocratiser en 2019. Donc, si vous avez des possibilités d'améliorer votre service de livraison, je vous invite à le faire dès maintenant ou en tout cas à y réfléchir dès maintenant. Une autre tendance pour 2019, ça va être le web design. Cette fois, c'est une étude qui est un peu plus ancienne, qui a été réalisée par Ecoreuil en 2016. Donc, Ecoreuil, c'est un site de code promo. Hein, qui, donc, Cette étude dit que 93% des acheteurs en ligne estiment qu'un site esthétique, donc un site qui est joli, rassure plus et permet de chercher, euh, pardon, de, 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 de déclencher un achat. Donc 93%, donc là, on est carrément, euh, on est proche du... du, du du Comment dire du, enfin du 100% tout simplement. Je cherche mes mots alors qu'en fait c'est tout simple. 93% des acheteurs en ligne, donc des clients, des visiteurs et des clients de sites e-commerce estiment qu'un site qui est bien fait, qui est esthétique, rassure et permet de déclencher un achat. Donc là, clairement, on pourrait raccourcir cette étude, le résultat de cette étude en disant si vous avez un bon web design, vous allez plus facilement déclencher des achats. C'est aussi simple que ça. En 2019, la tendance va être au minimalisme dans le web design, l'asymétrie des formes, euh, ce qui va vous permettre d'améliorer la personnalité de votre marque euh, et de donner euh, une structure vraiment atypique par rapport à la concurrence. Donc ça passe par quoi Ça va passer par le choix des typographies. Euh, Préférez les typographies épurées, quelque chose de très sobre, de très clair, de lisible euh, avec notamment les titres que vous allez pouvoir mettre en gras et les sous-titres plus fins, de, de façon à vraiment avoir une structure euh, visuelle qui soit très claire, très agréable à lire, euh, simple à comprendre et, et encore une fois très structurée. Donc le web design euh, pour 2019, la tendance est au minimalisme. Soyez simple. Euh, évisez, évitez les usines à gaz, les. les, les pff, moi, je, je reviens un petit peu des. Des, des thèmes qu'on peut trouver sur Team Forest et autres euh, alors principalement pour PrestaShop en ce qui me concerne, euh, Team Forest c'est très bien on trouve vraiment des, des thèmes super jolis mais mon dieu c'est super lourd euh, C'est pas optimal, même si on vous dit, alors attention, ne croyez pas les promesses qui sont faites par les développeurs de thèmes. Attention, je ne suis pas en train de dire que les développeurs, les développeurs de thèmes sur Team Forest ne font pas bien leur travail. Je suis en train de dire que ce sont des thèmes à tout faire qui doivent convenir à un maximum de e-commerçants et donc ils intègrent un maximum de fonctionnalités euh, dont vous ne vous, servirez, vous ne vous servirez probablement jamais. Donc vous allez avoir un site ou un thème graphique qui va être ultra riche, ultra lourd alors qu'on revient de plus en plus au minimalisme, c'est-à-dire à des thèmes très très épurés. Soyez simple. Voilà, mon conseil en ce qui concerne le design de votre site pour 2019, soyez simple, épuré, clair et précis. Tout simplement. Enfin, la dernière tendance que je voulais aborder avec vous, c'est l'omnicanal. Là, c'est une étude qui a été également réalisée en 2016 par une société de solutions marketing qui est Smart Insight qui dit que les acheteurs multicanaux dépensent trois fois plus que les acheteurs monocanal. Ça signifie quoi Ça veut dire que les acheteurs qui sont prêts euh, à acheter sur différentes plateformes vont dépenser trois fois plus que les acheteurs monocanal. Alors, ça paraît évident tout simplement parce que bah, comme ils achètent sur plusieurs plateformes, plusieurs canaux de vente, bah, forcément, ils vont dépenser plus. Mais ça, ça veut dire aussi que si vous êtes vous-même un vendeur monocanal, euh, eh bien, vous allez perdre le, 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 certaines ventes qui vont être réalisées sur des plateformes sur lesquelles vous n'êtes pas disponible. Ou vos produits ou vos services ne sont pas disponibles. Euh, donc l'omnicanal, c'est simplement vendre sur plusieurs canaux. Euh, plusieurs canaux, c'est quoi Ça peut être une boutique physique, plus un site e-commerce, plus un, un, comment dire, une boutique sur les réseaux sociaux, Facebook ou autre. Voilà, être présent sur plusieurs canaux. Plusieurs, euh, plusieurs outils de vente, euh, plus vous aurez de possibilités euh, pour votre client de vous trouver, bah, mathématiquement, plus vous avez de chances de faire de vente, tout simplement. Après, là encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que si vous vous lancez en e-commerce, il faut ouvrir une boutique physique. Non, euh, par contre, je suis en train de vous dire que si vous avez une boutique physique, vous avez tout intérêt à ouvrir en plus un site e-commerce. Euh, ça oui. Par contre, ouvrir une boutique physique quand on se lance en e-commerce, là, on est dans d'autres enjeux, dans d'autres dépenses. C'est pas forcément le, le, le meilleur choix. Euh, par contre, si vous vous lancez en e-commerce, réfléchissez dès maintenant sans forcément le mettre en place parce que ça se travaille, ça se réfléchit, ça se fait pas n'importe comment. Réfléchissez à éventuellement multiplier vos canaux de vente, notamment via une stratégie sur les réseaux sociaux. Euh, alors, les réseaux sociaux, quels, la question qui revient souvent, c'est sur quel réseau social dois-je être présent euh, bah, ça dépend simplement de votre euh, votre clientèle, de votre cible, des produits que vous vendez. Si vous vendez, encore une fois, ça on l'a déjà abordé plein de fois dans les épisodes précédents. Si vous vendez à des professionnels, privilégiez peut-être LinkedIn par rapport à Facebook. Et inversement, si vous vendez aux particuliers, privilégiez peut-être Facebook par rapport à LinkedIn. Bon voilà, parenthèse fermée, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, l'omnicanal, euh, c'est une tendance 2019. On verra de plus en plus d'outils qui vont faciliter l'accès à l'omnicanal. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui, c'est pas forcément simple de faire des pont de faire des liaisons entre vos différentes surfaces de vente et eh bien en 2019 on verra de plus en plus d'outils facilitant l'accès à, à ces, cette multiplication des canaux de vente donc voilà pour les, pour les tendances un petit peu 2019 je sais pas si c'est des choses auxquelles vous aviez pensé des choses que vous avez déjà mises en place en tout cas je vous invite vraiment à si c'est pas fait, renoter chaque point donc un petit rappel rapide des points qu'on vient de voir Point numéro 1, le e-commerce éthique, soyez éthique dans votre façon de vendre dans les produits que vous vendez, ensuite le social selling, la vente sur les réseaux sociaux euh, ensuite la sécurisation des paiements, communiquez dessus si vous savez que votre organisme de paiement euh, met en place des, 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 des nouveaux process des nouvelles procédures, euh, des nouvelles techniques, des nouveaux, euh, des, des nouveaux algorithmes, enfin bref s'ils ont une action qui vise à sécurité à à lutter, à sécuriser les paiements et à lutter contre la fraude communiquer dessus, ça ne pourra que renforcer votre crédibilité auprès de vos acheteurs ensuite le e-commerce est de plus en plus, ça l'est déjà mais ça va être de plus plus en plus ça va s'accélérer, une porte de sortie pour tout un chacun, c'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui est salarié dans une structure, quelle que soit la structure, euh, va être de plus en plus prêt, amené et va être de plus en plus séduit par le fait de démissionner euh, au profit de sa propre activité en ligne. Euh, L'autre tendance, le point noté, noter, le SXO versus le SEO. Euh, donc rajoutez euh, une, une composante expérience utilisateur à votre SEO. Quand on arrive, le SEO va amener du trafic sur votre site. Une fois qu'on est sur votre site, eh bien, il ne s'agit pas de s'arrêter euh, de, de travailler. Il s'agit de savoir comment conserver cet utilisateur euh, sur votre site et comment améliorer au maximum son expérience sur votre site pour qu'il revienne et qu'il se, euh, qu se sente en sécurité, qu'il se sente bien sur votre site. Autre point, le renforcement de la protection des données. Si vous n'êtes pas conforme RGPD, euh, bah, euh, vous êtes un peu à la bourre, euh, mais il n'est jamais trop tard. Mais au minimum, mettez un certificat SSL sur votre site, s'il vous plaît. Renseignez-vous auprès de votre hébergeur, auprès d'un prestataire, peu importe, envoyez-moi un message si vous voulez des conseils sur comment faire. Sinon, vous pouvez aussi écouter euh, l'épisode. Alors, je suis en train de rechercher c'était quel épisode où on parlait du certificat SSL Certificat SSL tac, tac, tac. Voilà c'était l'épisode numéro, numéro 14 Donc marketing301.net slash 14 Si vous voulez écouter l'épisode euh, Qui parle du certificat SSL Je vous invite vraiment à, à prêter attention à ce point là C'est très important Et si vous n'avez pas de certificat SSL Je vous le dis tout de suite Votre e-commerce il est voie à l'échec C'est obligatoire Non seulement Google va petit à petit vous dégrader dans ses résultats de recherche, donc déjà le, le SEO il est out euh, et ensuite les utilisateurs en termes de confiance ils vont être de plus en plus sensibilisés euh, au fait de vérifier qu'un site soit bien en HTTPS et donc s'ils voient que votre site est simplement accessible en HTTP, bon, bah, ils, vont, ils vont aller voir ailleurs tout simplement et enfin les navigateurs maintenant indiquent depuis quelques, quelques mois, plus d'un an maintenant, indiquent les sites qui ne sont pas sécurisés comme non sécurisés, c'est à dire que dans la barre d'adresse vous avez un message non sécurisé qui s'affiche, donc autant vous dire qu'en termes de réassurance, c'est pas terrible. Euh, ensuite, excusez moi je bois un coup parce que j'ai la gorge sèche. Ensuite, la livraison personnalisée, offrez une expérience de livraison qui soit la meilleure possible à vos utilisateurs. Proposez leur la livraison sur rendez vous la plus rapide, la plus, euh, la plus rapide possible, au plus bas coût, si possible gratuit. Ensuite, le web design, voilà l'avant-dernier point le web design, choisissez un design épuré. Si vous êtes en train de refondre votre site, c'est le moment. Un design minimalisme, évitez les sapins de Noël, ce que j'appelle les sites sapins de Noël, où ça clignote partout il y a des effets visuels de partout il y a des slides de partout des trucs qui défilent dans tous les sens. Ça, c'est à bannir pour 2019. En tout cas, c'est mon conseil. Après, c'est vous le propriétaire de votre site e-commerce vous faites ce que vous voulez ce n'est simplement que mon conseil euh, que je vous donne. Et enfin, le dernier, la dernière tendance, l'omni-canal. Euh, les outils qui vont apparaître au fur et à mesure vont vous permettre d'être disponible sur plusieurs surfaces de vente, plusieurs plateformes, ce qui va vous permettre de toucher un public beaucoup plus large que ce que vous ne touchez ou ne, vous ne toucheriez si vous n'étiez disponible uniquement que sur votre site e-commerce. Pardon, j'ai un peu de mal à, à organiser les mots. Donc voilà, euh, en conclusion, euh, c'est le moment d'ajuster votre stratégie pour 2019. Réfléchissez, prenez un temps, posez-vous, prenez une heure ou deux pour vraiment poser sur papier euh, l'état actuel des choses. Euh, et voilà ce que vous pouvez faire sur les conseils que je viens de vous donner. C'est quelque chose qui va vous permettre en 2019, et si, si vous pourrez faire d'ailleurs vous pourrez faire le, 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 le point fin 2019, à savoir si tout ce qu'on vient de prédire là, euh, émanant des différentes études qu'on a pu relever, que j'ai pu relever un petit peu partout sur internet, voir si euh, bah, ça s'est vérifié ou pas euh, et si le fait d'avoir amélioré certains des points qu'on vient de voir, ça vous a permis d'augmenter vos ventes ou pas, laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre avis également si vous avez d'autres tendances euh, que vous pensez être justifiées et que je n'aurais pas abordé là dans cet épisode laissez-moi un commentaire sur marketing301.net slash 26 c'est tout simplement le, 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 la note de l'épisode euh, mais vous pouvez aussi laisser un commentaire que ce soit sur Apple Podcast ou, euh, ou iTunes euh, laisser un avis sur iTunes plus une note si cet épisode vous a plu euh, ça aide non seulement les personnes à savoir un petit peu de quoi parle le podcast savoir si moi ça me permet d'orienter un petit peu les, 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 les thématiques les Thèmes abordés, les réponses auxquelles répondre, euh, les questions auxquelles répondre, pardon, et, 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 et ça m'aide, ça m'encourage. Donc, si vous pouviez laisser un avis, si cet épisode vous a plu, un avis et une note 5 étoiles, ce serait vraiment super. Je vous en remercie. Euh, N'hésitez pas non plus à partager sur Facebook l'épisode si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. C'est super simple. Vous allez sur marketing301.net/26. Ça, c'est pour l'épisode d'aujourd'hui euh, de cette semaine et vous le partagez tout simplement sur les réseaux sociaux, vous prenez l'URL de la barre d'adresse de votre navigateur et vous le partagez si vous êtes sur une application de podcast, et eh bien je vous laisse regarder comment celle-ci fonctionne pour partager l'épisode sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301